0: பெயர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சுடிய ரோஜாமலர் ஆசிரியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான்வி பதினோராவது கதை அன்னக்கொடி அன்னக்கொடி வழக்கமாக வெளியே கிளம்பும் நேரம் தவறிவிட்டது அவசரம் அவசரமாக அங்கனுக்குடியில் தண்ணீரைக் கோரி ஊற்றி சோப்பு போட்டு கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது அப்படியே நிர்வாணமாக குடியில் கிடந்த துண்டை எடுத்து உடம்பைத் துடைத்தாள் இதடு பக்க முழங்காமல் பல்கடி காயம் இன்னும் போகவில்லை நாரப்பையன் என்ன கடிக்கடிக்காய் என்று திட்டினாள் இன்னமும் அந்த இடத்தில் சுறுசுறுக்கென்று வளைத்தது அப்படியே பான்ஸ் பவுடரை உடம்பில் கழுத்தில் முகத்தில் கொட்டினாள் அந்த குச்சு பவுடர் வாசனையில் மறந்தது படுத்திருந்த பாயை காலால் ஏற்றி ஒதுக்கி மூளையில் தள்ளினாள் கருத்து முகத்தின் வெடித்திருந்த கண்களில் கண்மை அப்பினாள் ஏறி கொட்டிருந்த நெற்றியில் அடர்ந்த புருவங்களுக்கு மத்தியில் செக்கச் சிவல் என்று ஜிகினா பொட்டை ஒட்டி கொண்டு சுவரின் தொங்கிக் கொண்டிருந்த கை கண்ணாடியில் பார்த்தாள் வெளியே எட்டி பார்க்க துடித்து கொண்டிருந்த உள்ளே தள்ளிக்கொண்டு கொடியில் கிடந்த சிவப்பு நிறம் மங்கிய உள்பாவாடையை எடுத்து உடுத்தினாள் ஆணையில் தொங்கிக் சிவப்பு நிறப் பிராவை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு மார்பை தூக்கி சரி இருந்த இரண்டு சேலைகளின் ஃப்ளோரசென்ட் கலரில் இருந்த சேலையை சட்டையையும் எடுத்து பெரிய சீபாய் வரண்ட் என்று தலையை வாரி குதிரைவாள் கொண்டை போட்டு கருப்பு ரப்பர் போ போட்டை ஒன்றை சுட்டி காட்டின் மாட்டினால் உடம்பில் இன்னும் அசதி போகவில்லை எல்லா ஒப்புனையும் முடித்த பிறகு சேலியை இடுப்பி நெருக்கிற மாதிரி இறக்கிவிட்டு மார்பின் கிடந்த சேலியை ஓரமாய் ஒதுக்கிவிட்டு வாசலை போட்டும் போது மணி எட்டாகி விட்டது வழக்கமாக இந்த நேரம் பஸ் ஸ்டாண்டு பூங்கா பகுதியை சுற்றி முடித்திருப்பாள் அந்த நேரத்தின் கிராக்கிகள் கிடைப்பது கஷ்டம் என்றாலும் ஆம்பளியங்களுக்கு நேரம் காலம் இல்லாமல் எந்நேரமும் நட்டுக்கிட்டு இருப்பதானால் சில சமயம் அப்போதும் கூப்பிடுவார்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு என்றால் கழிப்பறைக்கு பின்னால் இருக்கிற இருட்டு சந்து பூங்கா என்றால் இழுப்பை மரத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற இருள் அவள் திருவை வெளியேறி முக் டீ கடைக்கு வந்தாள் டீ கடை மாடசாமி என்ன அண்ணன் இன்னைக்கு ஆஃபீஸுக்கு லேட் என்று சொல்லி புன்னகைத்தான் டீ கொடுத்து சிலர் அவளை திரும்பி பார்த்தார்கள் அண்ணக்கூடிய சேலையை சரி மாதிரி நின்று நோட்டமிட்டாள் டீ கடை மாடசாமியை பார்த்து சிரித்து கொண்டே ஒரு த்ரீ போடுங்கண்ணே என்று குரல் கொடுத்தாள் வெளியில் கிளம்பும் போது எப்போதும் ஒரு டீயும் பண்ணும் சாப்பிடுவது அவளது வாடிக்கை மாசக்கணக்குதான் டீ கடை மாடசாமியும் முகச்சுலிக்காமல் கொடுப்பான் எப்படியும் காசு கரெக்டா வந்துவிடும் அண்ணக் கொடி அவசர அவசரமாக பண்ணை பண்ணை டீயில் முக்கி சாப்பிட்டு விட்டு சொர்ணா தேட்டர் பக்கமாக நடந்து போனாள் முன்பதெல்லாம் இப்படி அலைய வேண்டியதில்லை வீட்டிற்கே அழைப்பு வந்துவிடும் மாமா சொன்ன இடத்துக்கு போக வேண்டும் பார்ட்டி ஃபுல் நைட்டா மணிக்கணக்கா இல்லை வெளியூரா என்று ஏற்கனவே பேசி வைத்திருப்பார் மாமா ஆனால் அப்போது அவள் கின்னென்று இருப்பாள் துண்டிவிட்டால் சத்தம் கேட்கும் ரோட்டில் போகிறவர்கள் ஒரு தடவையாவது திரும்பி பார்க்காமல் போக மாட்டார்கள் அவர்களையெல்லாம் துச்சமாக மதிப்பா அன்னக்குடி ஆனால் இப்போது உடல் கட்டு தொடங்கிவிட்டது குளிக்கும்போது பார்த்தால் மார்பு சரிய ஆரம்பித்திருப்பது தெரிந்தது அவள் அதற்காகவே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஸ்பெஷல் பிராவை வாங்கி அணிந்து பார்த்தாள் மாமா இருக்கும் வரை அவளுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அவள் இருந்தால் எத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தாலும் முதலில் அவளை தான் கூப்பிடுவார் மாமாவுக்கு அவள் மீது தனி பிரியம் இருந்தது இத்தனைக்கும் கமிஷன் தவிர வேறு எந்த தொந்தரவும் தரமாட்டார் மாமாவுக்கு பேர் எதுவும் இருந்தாதா இருந்ததாக தெரியவில்லை யாரும் அவரை பேர் சொல்லி அழைத்ததும் இல்லை எல்லாரும் மாமாதான் நரம்பு மாதிரி உள்ளியா இருக்கும் மாமா கிராக்கிகளை எப்படி பிடிப்பார் என்றே தெரியாது தினமும் அவளுக்கு மூன்று நான்கு கிராக்கிகளை பிடித்து தருவார் அவர் ஊருக்குள் ஆண்களை நிழல் போல சுட்டி கொண்டிருப்பார் அவரையே எவனோ ஒரு கிராக்கி போதையில் கள்ள தூக்கி தலையில் போட்டு கொண்டு விட்டான் அவர் போன பிறகுதான் இந்த தொழிலில் உள்ள கஷ்டங்களை அண்ணகுடி தெரிந்து கொண்டாள் எதிரே ஒரு ஐம்பது வயது ஆள் மீசைக்கு டை அடித்திருந்தபோது அவன் மார்பையும் வயிற்றையும் உற்று பார்த்து கொண்டே வந்தான் திடீரென உணர்வு வந்தவள் போல அவள் மார்பை எடுத்து முழுதாக மார்பு வட்டை காட்டி விட்டு மேலே போடுவாள் எதிரே வந்தவரின் கண்கள் மின்னின அவள் அவள் அருகில் வரும்போது நின்று இடுப்பு செயலியை சரி போல நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்படியே அந்த ஆலை ஒரு கண் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்படியே விழுங்கி விடுவது போல பார்த்து கொண்டு நெருங்கி வந்தவர் அவளை தாண்டி போய்விட்டார் அவளுக்கு ஏமாற்றமாக போய்விட்டது நெஞ்சுக்குள் கீழே கைகளை வைத்து மார்பை சரி செய்து தூக்கிவிட்டாள் மூச்சை இழுத்து நெஞ்சில் அடைத்தாள் இப்போது நெஞ்சு நிமிர்ந்த இருந்தது சொர்நாத்தி எட்ட ஞான் விளக்குகள் சிவப்பு நிறத்தில் தெரிந்தன வெளியே பாட்டு போட்டும் சத்தமும் கேட்கவில்லை இங்கேயும் நேரமாகி விட்டது சே தினம் கிராக்கிகளை பிடிக்கிற வேலை பெரிய அச்சலாத்தியா இருக்கிறது சில நாட்கள் வீட்டை விட்டு இறங்கிய சில நிமிடங்களிலே அமைந்துவிடும் அவள் சொல்லும் இடத்துக்கோ அவர்கள் சொல்லும் இடத்துக்கோ போய்விட்டு வந்து விடுவாள் அப்படி அமைந்தால் அன்றைய நாள் அவள் பக்கமாக இருக்கும் நாயாபேயா அலைஞ்சிட்டு கிராக்கியை பிடித்தால் அன்றைய நாள் கொடுமையாக விடும் சில நாள் மாடசாமி கிடைத்தி மண்ணுடன் இரவு கலைந்துவிடும் போன வாரம் சனிக்கிழமை பூங்கா பக்கமாக போனபோது நான்கு பையன்கள் வெளியிலிருந்த புளிய மரத்தினை நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவளுக்கு தெரியும் புதிய பையன்களுக்கு தைரியம் இருக்காது இதில் ருசி கண்டவர்கள் தான் வேகமாக பாய்ந்து வருவார்கள் அதிலும் மத்திய வயதை கண்டவர்கள் பண்ணுகிற அதிகாரமும் அலட்டலும் இருக்குதே அவளுக்கு தெரியும் சில நிமிடங்கள் கூட தாக்கு பிடிக்க மாட்டார்கள் அதுக்கு தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் சிலர் அவளை அனைத்தவுடனேயே அமர்ந்து போவார்கள் அவர்களுடன் தான் பேரம் பேசி பேசி தொண்டை தண்ணீர் வற்றிவிடும் கடைசியில் அவள் தான் விட்டு கொடுப்பாள் அந்த கிராக்கியை விட்டு விட்டால் சாப்பாட்டு பொழுதை கழிக்க நின்று கொண்டிருந்த பையன்களின் உள்ளியான ஒரு பையன் கத்தையாக கருட்டை முடி வைத்திருந்தான் அவனை நோக்கி பந்தாள் அவள் அருகில் வரும்போது அவன் கை கால்களில் ஒரு நடுக்கு மூடியதை பார்த்தான் அன்னக்குடி அவனை கடைக்கிற மாதிரி போகும்போது வரியா என்றாள் குரல் குளறியது அவள் நின்றாள் மற்ற பையன்கள் நின்று கொண்டிருந்த புளிய மரத்துக்கு போனாள் அவனும் வேகமாக திரும்பி வந்தான் எல்லோரும் புதியவர்கள் அவளை ரொம்ப நாளாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரோ ஒரு பையனின் வீட்டில் ஊருக்கு போயிருக்கிறார்கள் திருவையும் வீட்டையும் அடையாளம் சொன்னார்கள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் வர சொன்னார்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் ஒவ்வொருக்கொருவர் பார்த்து கேட்டார்கள் அந்த ஒல்லி பையன்தான் நாலு பேர் என்றான் ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் ஆயிரம் ரூபாவா என்று பின்வாங்கினார்கள் அன்ன தெரியும் இந்த மாதிரி பையன்களை கையாளுவது சுலபும் அதோடு மொத்தமாக கிடைக்கும்போது வியாபாரத்தை விட்டுவிடக்கூடாது நாலு பேருக்கு ஒரு ஃபுல் நைட்டு ஆயிரம்ல சரி உங்களுக்கு ஒரு ரூபா நூறு ரூபா குறைச்சிக்கிறேன் துட்டு கரெக்டா முன்னாலே கொடுத்துடணும் தெரிஞ்சுதா என்று குரலில் கடுமையேற்றினாள் அவர்கள் பயந்து போய் தலையாட்டினார்கள் இவ்வளவு கடுமை காட்டியிருக்கக்கூடாதோ என்று நினைத்தவள் சிரித்து கொண்டே அருகில் சென்றாள் அந்த சுருட்டே முடிவு ஒல்லி பையனின் கையை பிடித்து திறந்த தன்னுடைய வயிற்றில் வைத்தாள் அவனுடன் அவளுக்கு தெரிந்தது அப்படியே திரும்பி நடந்தாள் நல்ல சொகுஸ் சொகுசான வீடு சகல வசதிகுடன் இருந்தது பையங்கள் அவளுக்கும் சேர்ந்து பிரியாணியும் பீர் பாட்டிலும் வாங்கி வந்திருந்தார்கள் இப்படி சாப்பாடு எவ்வளவு நாளாகிவிட்டது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் தொகுதி எம்எல்ஏயை கூப்பிட்டார்னு மாமா ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் போனார் அங்கே அவள் என்ன கேட்டாலும் கிடைத்தது எம்எல்ஏ குடித்துவிட்டு அவளை முட்டமிட்டாள் வாய் மௌன நாத்தம் ஆறியது பிறகு நிர்வாணமாக நடந்து ஆட சொன்னாள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆட்டு ஆண்டு விழாவில் அவள் ஆடிய ராத்திரி நேரத்து பூஜையின் பாட்டை பாடிக்கொண்டே ஆடி முடிப்பதற்குள் எம்எல்ஏ மட்டையாகிவிட்டார் அவளும் அவர் மேலேயே படுத்து தூங்கிவிட்டாள் மற்றவர்களை போல இல்லை பணத்தையும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்போதுதான் இப்படி வாய்த்திருக்கிறது பையன்கள் அமைதியாக குடித்தார்கள் அவர்கள் பயந்திருந்து தெரிந்தது அவள் பிரியாணியை சாப்பிட்டாள் திடீரென அவர்களுடைய பேச்சு நின்றது நீங்க போய் அந்த ரூம்ல இருங்க என்றார்கள் அண்ண எழுந்து அடுத்து அடுத்து இருந்த படுக்கையறக்கி போய் சீலையை கலற்றி மடித்து வைத்தாள் ஜாக்கெட் பாவாடியும் மெத்தையின் படுத்து படுத்து கிடந்தாள் மெல்ல கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு பையன் உள்ளே வந்தான் அவன் அருகில் வந்து மார்பின் கையை வைத்தான் அவள் அவனை இழுத்து அணைத்து முத்தமிட்டாள் அவன் ஒரு கணத்தின் விரைந்து அடக்கி விட்டான் அவனுடைய செயலின்மையை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஒருவன் அவனை உடலெல்லாம் தடவி முத்தமிட்டு போய் விட்டான் இன்னொருவன் ஒரு உதத்தோடு உதித்து விட்டான் ஒரு பையனை தவிர வேறு யாரும் அவனை படுத்தவில்லை பயங்கன் முகத்தின் ஏதோ பெரிய சாதனை செய்த உணர்வு இருந்தது பேசியபடி ரூபாவை மீதமிருந்த வீர்பாட்டில்களையும் பிரியாணியையும் அவளிடம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார்கள் அதை வைத்து தான் சால்ட்டாக போன வாரத்தை கடத்தினாள் இன்று மறுபடியும் சவாலாக அவளுக்கு முன்னால் நின்றது தேட்டர் முன்னால் ஈயாடி ஈயடித்தது அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகில் இருக்கிற காவ்யலாஜ் நோக்கு நடந்தாள் காவ்யாவில் இருந்த மோகன் வேலையிருந்து வேலையிறந்து போய்விட்டான் அவன் இருந்தால் வாடிக்கையாளரிடம் முகம் பார்த்து தகவல் சொல்லி விடுவான் அவன் சாடையாக அங்கே போய் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் கிராக்கிகளை பிடித்து விடுவாள் ஆனால் இப்போது வந்திருக்கிற புது மேனேஜர் ரொம்ப சுத்தம் பார்க்கிறார் என்று மோகன் சொன்னான் அதற்கு பின் அவள் காவியார் லாஜ் பக்கமே போவதில்லை அவள் யோசித்து கொண்டே லாஜ் வாசன் என்று உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் கவுண்டரில் மோகன் இருந்தான் அண்ணகுடியின் முதத்தின் மலர்ச்சி அவன் இயல்பாக படி ஏறி போனாள் என்ன போ மோகனு சொல்லவே இல்லை நேத்துதான் உள்ளார வந்தேன்னு நல்ல நேரத்துக்கு நீ வந்த நேத்திக்கு நைட்டு ஒரு பாட்டி விசாரிக்கிட்டு இருந்தது முன்னூத்தி எட்டு பக்கமா போய்பாரு என்று க்ளூ கொடுத்தான் மோகன் அண்ணக்குடி வரவேற்புறையில் இருந்த கண்ணாடைய தன்னை பார்த்து கொண்டாள் பிறகு மாடிப்படி ஏறி அரையின் முன்னூத்தி எட்டுக்கு முன்னால் போய் நின்றாள் அவளுடைய ஒன்றை மணிக்குழு சொலி அமைதியாக இருந்த லாஜில் அதிர்ந்தது இரண்டு முறை அந்த வறண்டாவில் மேலும் கீழும் நடந்தாள் அறையின் அணுக்கமே இல்லை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது சன்னல் வெளியை எட்டி பார்த்தாள் கட்டுலில் ஒரு மத்திய வயதுடைய ஒரு ஆள் அலங்கோலமாக கிடந்தார் முதலில் பயந்து போனாள் ஆனால் மறுபடியும் முற்றுப்பார்க்கையில் அவர் புரண்டு படுப்பதாக லேசாக முனக்குவதும் கேட்டது வறண்டாவில் யாரும் இல்லை மெல்ல கதவை தட்டினால் பதில் இல்லை கொஞ்சம் மோங்கி தட்டினால் கதவு திறந்து கொண்டது உள்ளே மெல்ல கால் அடி எடுத்து வைத்தாள் உள்ளே கட்டிலில் கிடந்த ஆள் கடுமையான காய்ச்சலில் முனைவி கொண்டிருந்தான் அருகில் சென்று பார்த்தால் அன்னக்குடை கைகளிலும் முகத்திலும் வைசூறி போயிருந்தது அவள் உடனே திரும்பி அறைக்குள் வெளியே வந் வெளியே வந்துவிட்டாள் ஐயோ பாவோ என்ன பச்சாதாவோதான் உடனே தோன்றியது இந்த இடத்தில் இருந்தால் அவன் செத்துப்போய் விடுவான் என்று நினைத்தாள் உடனே கீழே இறங்கி மோகனிடம் விஷயத்தை சொல்லும்போது அந்த ஆளை பற்றியும் கேட்க தெரிந்து கொண்டாள் அந்த ஆள் பெயர் கதிர் ஃபான்சி ஸ்டோர் சரக்குகளுக்கு ஆர்டர் பிடிக்க மாத மாதம் வருபவன் எப்போதும் ஒரு பெண்ணுடன் தான் வருவான் இந்த முறைதான் தனியாக வந்திருக்கிறான் வரும்போது நன்றாக தான் இருந்திருந்தான் மோகனின் சொல்லி ஒரு ஆட்டோவை வரவழைத்தாள் அறையை காலை செய்ய சொன்னாள் போகும்போது அந்த அறையிலிருந்து அவனுடைய ஒரு கைப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் கதிரை கைத்தாங்களாக பிடித்து ஆட்டோவில் ஏற்றினான் உனக்கு எதுக்குக்காக வேண்டாத வேலை நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பண்ணி போன் பண்ணி அனுப்புறேன் என்று மோகன் சொன்னான் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் சிரித்து கொண்டே மோகனுக்கு ஆட்டோவுக்கு மட்டும் சொல்லிவிடு இங்க கிட்ட ஜல்லி காசுல நான் உனக்கு ரெண்டு நாளையில தரேன் என்று சொன்னாள் ஒரே ஒரு அறையாக இருந்த அவனுடைய வீட்டுக்குள் போனதும் பாயை விரித்து மேல் அவளுடைய போர்வையையும் பழைய செயலையையும் விரித்து அதில் கதிரை படுக்க வைத்தாள் அவன் சுய நினைவில்லாமல் கிடந்தான் மாடசாமி டீ கடைக்கு ஓடினாள் இருநூறு ரூபாய் கடன் வாங்கி கொண்டு வந்தாள் பரமசிவம் செட்டியார் பலக்கடைகளுக்கு போய் நொய்யரிசியும் காசி பலக்கடையில் பழங்களும் இரண்டு இளநீர் காய்களும் வாங்கி வந்தாள் அருகில் இருந்த நாடார் நந்தவனத்தில் வேப்பிலை கொத்துக்களை பறித்து கொண்டு வந்து அவன் படிக்கையில் பரவி வைத்தாள் சட்டை வேட்டியை உருவி விட்டு உடம்பெல்லாம் வேப்பிலையால் நீவி விட்டால். விட்டாள் நில்லிக்கஞ்சி வைத்தாள் வாயிலும் தொண்டையிலும் கூட அம்மை கோப்புகள் இருந்தன அவனால் பேசவோ எதையோ விளங்கவோ முடியவில்லை தலையை தூக்கி மடியில் வைத்து ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புகட்டினாள் பக்கத்து விட்டு ஆயாவிடம் என்னென்ன ப பக்குவங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு கேட்டு செய்தான் சுத்தபத்தமாக இருக்கும் என்று ஆயா சொன்னதினால் தொழிலுக்கும் போவதில்லை டீ கடை மாடசாமி தான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் கடன் கொடுத்தான் அவளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவனுடைய சிந்தையாகவே இருந்தாள் அவன் திரும்பி படுத்தாலும் சரி முனகினாலும் சரி அவள் உடனே சென்று பார்த்தாள் அவனுக்கு அம்மை உச்சத்தில் இருந்தபோது எழுந்தரிக்க கூட முடியாமல் இருந்தான் அப்போது பீப் முத்திரம் கூட அள்ளி போட்டாள் அவளுக்கு இதையெல்லாம் செய்வதில் எந்த சுயையும் இல்லை ஏதோ தன்னுடைய புருஷனுக்கு நோய் வந்த மாதிரி கவனித்துக் கொண்டாள் வாழ்க்கையை மாறிவிட்டது போல உணர்ந்தாள் முதன்முறையாக வாழ்க்கையின் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பிடிப்பு தோன்றியது இனிமேல் ரோடு ரோடாக என்று முடிவு செய்தாள் கதிருக்கு அம்மை இறங்கிய தொட தொடங்கி இருந்தது அவன் பேச ஆரம்பித்திருந்தான் நீ இல்லைனா நான் செத்து இருப்பேன் அண்ணோ இனிதான் உங்ககூடவே இருக்கிறேன் எனக்கு யாரும் கிடையாது பாட்டி ஒருத்தி கிடைக்கா இப்பவே அப்போ ஓனி கிடக்கா நம்ம கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வேற ஊருக்கு போயிடலாம் இனிமேல் நீ இல்லாத என்னால் இருக்க முடியாது என்று தழுத்தொழுத்தான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் வலித்தது அன்னத்துக்கு இப்படியெல்லாம் கேட்பதா பழக்கமில்லை அவளிடம் இதுவரை இப்படி யாரும் சொன்னதும் இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது யாரோ ஒரு பையன் அவளிடம் எழுதி கொடுத்த கடிதத்தின் இந்த மாதிரி ஏதோ எழுதியிருந்திருந்தான் அவன் முகம் கூட ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை ஏராளமான ஆண்களின் உடல்கள் தான் அவள் நினைவில் இருந்தது அதுவும் கூட இடுப்புக்கு கீழேதான் ஏன் முகங்கள் மனதில் பதியவில்லை என்று தெரியவில்லை அந்த உடல்களின் முரட்டுத்தனங்கள் கொடூரங்கள் வக்கிரமங்கள் காரியம் முடிந்ததும் எச்சிலை துப்புவதைப் போல துப்பி சென்ற அந்த உடல்களை தவிர வேறு எதுவும் அவள் நினைவதில்லை கடிதம் கொடுத்த பையன் ஒரு மாதத்துக்கு மேல் அவள் பின்னால் சுற்றினாள் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு திரும்பும் சந்தையில் வைத்து அந்த கடிதத்தை கொடுத்தான் அவனுடைய முகத்தை ஞாபகப்படுத்த எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தாள் கதிரின் முகம் முன்னால் வந்தது சரி கதிரின் முகமாகவே இருக்கட்டும் என்றுவிட்டு சொல்லிவிட்டாள் மென்மையாக அந்த முகத்தின் நிறைந்திருந்த கண்கள் அதில் ததும்பிய உணர்ச்சிகளை அவளால் மறக்கவே முடியாது இன்று தூர்த்து போன மனதின் ஊற்றுக்கண்ணில் சிறு உடைப்பு ஏற்பட்ட மாதிரி இருந்தது அவளுடைய கண்களிலும் ஈரப்பசை பலப்பலத்தது வீட்டுக்கு வெளியே பிளாஸ்டிக் குடத்தில் வெயில் பட தண்ணீர் வைத்து அதில் வேப்பிலைகளை போட்டு ஊற வைத்து ஒரு வார இடைவெளியில் மூன்று தண்ணீர் ஊற்றினாள் மூன்றாவது தண்ணீர் ஊற்றிய வீட்டில் சமையல் என்ற ஒன்றே பல வருடங்களுக்கும் பின்னால் செய்தாள் சாம்பார் வைத்து அப்புளம் பொறித்து பால் பாயசம் வைத்து அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டாள் அவள் சமய நன்றாக இருப்பதாக பாராட்டி அவனுடைய உள்ளங்கையில் முத்தமிட்டான் அவளுக்கு கூச்சமாகவும் வெட்கமாகவும் இருந்தது அவள் மனம் ஆனந்தத்தில் மிதந்தது அவள் தயக்கத்துடன் அவன் அருகில் சென்று அவனுடைய கன்னத்தில் மென்மையாக முத்தமிட்டாள் அவன் எட்டி பிடிக்க முயற்சி செய்ய அவள் அந்த குச்சி வீட்டுக்குள் எட்டாமல் ஓடினாள் அன்று முழுவதுமே பேசினார்கள் பேசினார்கள் அவ்வளவு பேசினார்கள் பேச பேச தீரவில்லை அவளுக்கு எல்லாம் திடீரென கிளம்பியது போல அவளுடைய பிறப்பிருந்த எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்து அருபி என கொட்டியது அவளுடைய அப்பா அம்மாவை பற்றி சொந்தக்காரர்கள் பற்றி அவர்கள் நன்றாக இருந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு துணிகனுக்கும் அவளுடைய ஞாபகங்களில் இருந்து பொங்கி வதைந்தது இதுவரை இப்படி ஒரு நாளும் தோன்றதில்லை அவளுக்குள் புது ரத்தம் ஊறுவதை போலிருந்தது அவள் அவனிடத்தின் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி கூட பேசினாள் கதிரினும் ஒருபடி மேலே போய் அவர்களுடைய குழந்தைகளை பற்றி பேசினான் அவளுக்கு இதெல்லாம் உண்மைதானா என்ற சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அவள் கடவுளை நினைப்பதில்லை அவளுக்கு விரத்தி வரும்போது திட்டி தீர்ப்பதற்கு அவர் ஒரு ஆள் அவ்வளவுதான் வீட்டில் குத்து சாமி படங்களோ கேலண்டரோ கூட கிடையாது ஆனால் ஏனோ இப்போது எல்லா சாமிகளும் ஞாபகத்துக்கு வந்தார்கள் அவள் கோவிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அன்று பௌர்ணமி நிலவின் சாம்பல் நிற வெள்ளையொளி திறந்திருந்த அவளுடைய கொச்சி வீட்டுக்கதவை தாட்டி உள்ளே எட்டி பார்த்தது விரி திறந்த பாயில் அவளுடைய மடியில் கஜிலை மூடி படுத்திருந்தாள் அவன் குனிந்து அவனுடைய அதரங்களில் முத்தமிட்டான் அதுதான் அவளுடைய வாழ்வில் கிடைத்த முதல் முத்தம் போல அவள் முதத்தில் இரத்தமேறியது அப்படியே அசையாமல் கிடந்தாள் அந்த கணத்தை தவறவிடக்கூடாது என்று கவனம் அவளுடைய முகத்தில் இருந்தது அவன் அவளுடைய மார்பை தொடும்போதும் வயிற்றின் கை வைத்த போதும் புது போல வெட்கத்துடன் சிரித்தாள் அவனுடைய கையை எடுத்து தன்னுடைய கைகளுக்குள் வைத்து கொண்டாள் மனம் நிறைந்து தழும்பியது ஏனோ அவளுக்கு பாட வேண்டும் போல இருந்தது வாய் உடுமுணுக்க அவள் அந்த முணு உணுப்பை அவனுடைய வாய்க்குள் வாங்கி அவளுக்கு இந்த கணம் இந்த நிறைவுடன் இப்படியே இருந்த போய்விடலாம் என்று கூட தோன்றியது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பொங்கி வழிந்தது உதடுகள் துளித்தன் துடித்தன இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கை இருக்குமா அவளுக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்குமா அவள் நினைத்ததே பார்த்துதான் இந்த உறைவினை விட்டுவிடக் கூடாது என்று கதிரை அப்படியே இருக்க கட்டி அணைத்தாள் கதிர் குனிந்து முட்டமிட்டபடியே அவளுக்குள் வாய்க்குள் அன்னம் அன்னம் என்று முணுமுணுத்தான் அந்த இரவு அவர்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் உறங்க அவர்கள் உறங்கும் போது நிலா மங்கத் தொடங்கியது காலையில் அன்னத்துக்கு முழிப்பு தாண்டியதும் உடம்பு அசதியாக இருந்தது எழுந்து பார்த்தால் வாசல் கதவு திறந்தபடியே கிடந்தது சுற்று பார்த்தால் கதிர் இல்லை டீ குடிக்கப் போயிருப்பான் என்று நினைத்து எழுந்து உடல்களை திருத்தி படுத்திருந்த பாயை எடுத்து சுடட்டினால் தலையணையை எடுத்தபோது நூறு ரூபாய்த்தால் கீழே விழுந்தது அவளுக்கு முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் சில நொடிகளில் புரிந்தபோது ஆயாசமாக இருந்தது உடம்பு ரணமாக இருந்தது முகம் சிவக்க கோபத்துடன் எவ்டியா ஃபையா என்று முணுமுணுத்தபடி ஊரல் எடுத்த புறகையை திரும்பி பார்த்தால் அம்மை முத்து ஒன்று பலபலத்து கொண்டிருந்தது